0: Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada de Visiones con la Flor Blanca, este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordar que hay un índice, vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta suscribiros al canal. Hola a todos y bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca. Hoy es un día especial y os voy a dejar un episodio en el que me hicieron una entrevista porque hoy se inaugura un proyecto o un canal de nuestro sponsor que es el ABA Digital y esa es la nueva plataforma en la que eh, van a operar, en la que va a haber parte de, de este contenido y y parte de de otras de otros, de otras temáticas, de otras índoles. y os voy a dejar la entrevista porque hoy se inaugura el, el, la página web de nuestro sponsor, El Ava Digital. Y la página es de Chic Noir. Y aquí os dejo una entrevista que me hicieron en otro de los programas que se hacen allí. El mío es uno. Y
1: hay otros programas más, que podéis dar un vistazo si queréis. Y os dejo esta entrevista que me hicieron para que la disfrutéis. Hola, hola. A ver, os cuento. Yo me llamo Ruth y voy a hacer entrevistas a personas anónimas. Es un espacio de entretenimiento y diversión. Y espero que os guste. No la hago con intención de cambiar el mundo, para nada, esa no es mi intención, ni mucho menos. Simplemente, la verdad, lo hago para que cada uno me dé su opinión particular, claro está, de cómo ve la vida y cómo ve las cosas que pasan en ella. Ni más ni menos, ¿eh? Y espero que os guste. Gracias. Hola amigos, hoy tenemos el honor, porque es un honor, de tener aquí con nosotros, de poder preguntar a la flor blanca. Hola. Hola, buenas. Hoy yo te quería hacer una pregunta, bueno, una pregunta, una, unas, pero una va encadenada a otra. <ríe> yo sé que. ¿Te ha costado mucho? Porque creo que te ha costado mucho el que dijeras, el que la gente supiera, creo, no sé, lo vas a decir tú, supiera que tú eras una persona que tenía unos poderes que ni tú sabías que tenías. ¿Cómo, cómo has podido tú expresar, decir, explicar a la gente todo eso y que, y que te acepten, para hacerlo de alguna manera?
0: Bueno, no creo yo, no es que, es que tampoco lo digo, lo digo, lo digo por ahí, <risa> tampoco lo digo por ahí básicamente, pero sí lo que, sí he salido un poco, un poco al público en un canal, en el canal, eh, pero en el fondo la gente tampoco sabe quién soy yo. Pero sí, la cuestión eh, he sentido. He visto que sí, ¿no? Es que no sé, he visto que no me quedan más opciones, podemos decirlo así. Llegó un punto de mi vida que estaba todo, por decirlo de un modo, bloqueado, no sé cómo decirlo. No es que es como que solamente hay un camino para andar, o lo andas o no hay otro camino. Es como. De ti depende. Y puedes no andarlo porque es tu libre, como dice, no, libre albedrío es tu voluntad. Puedes no andar ese camino si quieres, es tu opción. Pero luego te das cuenta que no hay otro camino <risa> para andar. Entonces, es como que, entre comillas, que tienes todas las puertas cerradas. No es que estén cerradas, sino que es ese camino. Pero cuando tú quieras, eh, cuando tú quieras lo empiezas a andar. ...porque no hay otro para andar, entonces no te queda más remedio que andarlo y hacer lo que estás negándote a hacer... ...porque ves que no hay otro camino, tú crees, intentan buscar agotar todos los caminos, todos los lugares... ...tú crees que puedes expandirte, pero ves que no hay expansión por ninguno de esos caminos... ...más que ese camino que tú ves que no quieres andar... Y ya no te queda otra más que aceptar que realmente, posiblemente, ese sea tu camino de, pues con lo que sea que uno tiene encima, sus habilidades o lo que sea, que tú no quieres cogerlo como algo principal de tu vida, pero que luego parece ser que es el camino principal de tu vida que tienes que andar.
1: Con esto me estás diciendo que te ha costado mucho aceptar este camino
0: sí sí me ha, sí me ha costado porque no hubiese andado ese camino podría hacer ese camino como algo um, cómo dirían como un hobby o como algo así pero no como que fuese mi principal y único camino y realmente lo que mi vida eh, a lo que tendré que dedicarme en mi vida. Uh -huh. y... y entonces es un, es un shock, porque tú puedes saber que bueno, haces ciertas cosillas, sueñas esto, lo que sea, pero no lo piensas como que ese es el camino, es tu principal función en esta vida. Entonces, pues, pues sí... Cuesta porque no quieres, no quieres andar ese camino. Porque dices, bueno, eso está bien, pero yo quiero hacer esto, quiero hacer otras cosas, quiero, quiero otras cosas. Y aparte que no, no te ves en ese camino, no te ves porque tú no ves nada en ti que te indique que tienes que andar ese camino. Hay, que hay algo ahí para ti que andar o que hacer o que compartir. Entonces dices, ¿por qué voy a andar por aquí si no si no tiene ningún sentido, no... Sí, sueñas esto, pero mucha gente sueña y sigue con su vida si tú crees que vas a seguir con tu vida hasta que vas viendo que... No, ese es tu camino, clara y realmente. Sí, sí me ha costado, sí me ha costado, pero más... Primero aceptar lo que soy y descubrir lo que puedo ser. Eso es lo que más, porque si tú no te ves allí, no puedes verte haciendo ese camino. Porque tú no te consideras una persona capacitada para emprender ese único camino en tu vida.
1: Entiendo lo que me estás diciendo. Es complicado, ¿eh? A la vez dura, a la vez es la realidad de, de, de una vida que no esperabas tener o llegar a esa, a esa vida, bueno, a, esa, a, ese, a ese destino. Porque ese destino era el último que tú hubieras querido llegar, <risa> lógicamente.
0: Claro, porque si ese es el camino, pues hubiésemos empezado a andar el camino antes, ¿no?
1: <risa> También es verdad.
0: ¿Para qué esperar hasta esas alturas para empezar a andar ese camino? Pero bueno, todo tiene sus misterios y todo tiene una razón y un por qué bueno, pues luego se irá descubriendo
1: y se va desvelando poco a poco. Yo soy una seguidora tuya, te lo admito. Y me encanta tu canal. Lo sigo todas las semanas. Veo que, que, que abarcas muchos campos. Yo, yo me gustaría que te definieras como qué. ¿Qué es lo que tú dirías que eres?
0: Es algo. <risa> es algo complicado porque porque abarco parece ser muchos campos pero lo que sí que me de lo que yo me puedo definir es que es como yo creo o clarividente o, o, o sí que tengo predicciones digamos de de, de posibles eventos probabilidades diferentes probabilidades de posibles cosas que pueden pasar eso diría yo que eso ay, sí diría que es como mi mayor habilidad esa por esas probabilidades de posibles cosas caminos situaciones y todas y cada una de ellas que se puede dar y tener un amplio visión de todo bueno todo bueno lo que me acabo de ver de todo lo que se puede dar en según qué situación y todos sus posibles variantes sí. es como es como una cosa de probabilidad de probabilidad que que te saca ciertas opciones fijas, de todas esas probabilidades sacas a lo mejor cuatro o cinco que dices puede pasar esto, 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 esto o esto según con qué según qué puede pasar esto, si pasa esto, puede pasar esto si pasa aquí, puede pasar eso, si, pasa si, pasa si pasa aquí, puede pasar lo otro entonces sí, me definiría más como eso aparte creo que eso me gusta más también es como algo más... puedo sentir que está más... ¿Qué más qué en es? mí, sí, sí hay más cosas pero... eso yo creo que está ahí o que ha estado ahí siempre ese ese por esas probabilidades de posibles eventos o de posibles situaciones que se puedan dar o que puedan suceder sí entonces pues en ese aspecto me clasificaría más como si una adivinante o alguien que tiene visiones o o llamarlo probabilidades de no como una cosa de probabilidades de éxito de posibles cosas que pueden suceder
1: por ejemplo, si yo te digo, en... por ejemplo, no sé, ahora mismo no me viene, y si te digo, oye, ¿en cuentas de trabajo? ¿Qué opción? ¿Y cómo lo ves? Entonces, ¿tú me darías esa probabilidad?
0: Claro, acorde con, a lo mejor, cómo lo has encontrado, qué te han dicho, la persona que te dijo tú que respondiste, sacaría diferentes probabilidades acorde de exactamente cómo han pasado los hechos. Depende de lo que tú me cuentes, saco más probabilidad o... ...una probabilidad u otra... ...porque puedes decir... ¿qué, qué has dicho? ...que te han cogido a lo mejor en ese trabajo... ...pero claro... A lo mejor ...te hago unas preguntas... ...vale, pero... ...te llamaron tú, tú aplicaste, te buscaron a ti... ...según todas esas... ...todas esas preguntas que yo te hago son diferentes... ...probabilidades de situaciones... ...que puedan pasar... ...entonces... ...y luego a lo mejor... ...pues no sé quién te atendió... ...o qué... O te han dicho que vayas ...según... Hay cosas, es como si fuese un camino y hay un camino que hay una división y acorde con lo que tú me respondes, veo si va para derecha o para izquierda. Y según lo que me respondes ya veo más probabilidad de que sea más ese camino que el otro, acorde con lo que tú me vas contestando. Entonces veo camino más claro.
1: ¿Pero eso lo harías tú con las cartas o porque tú vas preguntando y te y te viene, como ha hecho probabilidades, es que no entiendo no entiendo muy bien eso. O sea, tú yo te digo esto y tú me dices si mirar las cartas. Es como un don que tú tienes o una intuición.
0: Sí, bueno, sí, eso, no, eso, eso puede ser sin, sin, sin cartas, sin cartas perfectamente, eso no necesito cartas, solamente es como... No sé, es como si estuviese, no es que estoy viendo, pero es como si estoy, no sé cómo decirlo, pensando o como, cuando tú me estás hablando, es como, es como, es como si estuviese en un, ¿cuál es si que estuviese en una carretera con un montón de caminos? Entonces te empiezo a preguntar cosas, ah, pero fuiste tú o ella, o... o... ¿O te llamaron a ti? ¿Aplicaste o alguien te aconsejó aplicar? ¿Te recomendaron? Entonces, todas esas preguntas son diferentes ramificaciones de, de del camino. Es como si estuviese en un, viendo un, una carretera y tú me has dicho, vale, voy a empezar a trabajar en ese trabajo. Eso es como el punto final. Entonces, ya desde donde, de donde estoy, te pregunto, ah, pero te llamaron o te preguntaron a ti. Yo ya estoy empezando a a trazar un camino para juntarlo con el resultado que tú me has dicho que vas a empezar a trabajar. Y según qué preguntes o tú me contestes, y sobre todo si es la verdad, claro, porque si la gente me miente, eso ya es cosa de ellos. Yo solo... No es como... O sea, no es como una cosa de... O sea, de evidente, a ciencia segura, pero es como una... Es una probabilidad entre muchos casos en la que me vas a acorde con tu verdad de lo que, porque los caminos son infinitos, entonces tú me dices esto, esto, yo lo miro en ese aspecto, en esa línea. Si es mentira, pues eso es, es un problema de la persona, pero pero aunque sea mentira, es una probabilidad dentro que suceda o que haya sucedido así o que haya pasado así. Entonces, es viable ese resultado.
1: Entonces tú me dices que la gente tiende a mentir, ¿qué necesidad tiene de o qué gana con mentir, si es su verdad, y estás tú y ella o esa persona. El mentirte a ti no va a suponer el, el, el garantizar el, el la verdad, porque todo lo contrario. Si tú me mientes, no, estás siendo, no vas a tener la respuesta correcta a lo que te estás preguntando. ¿Pero tú realmente crees que la gente tienda a mentir en una, en una consulta?
0: Pues sí, <risa> la gente miente con lo que les preguntas, no sé la razón por la que mienten, posiblemente porque piensan que van a ser juzgados. pero ¿Por vergüenza? Puede que no se sienten orgullosos con sus actos, pero y yo creo que sienten que van a ser juzgados acorde con su respuesta, pero yo no yo no voy a juzgar, busco a darte una respuesta acorde con tu situación, no a juzgar por qué has hecho esto, por qué hiciste así, o por qué no ayudaste aquí, o por qué no voy a juzgar eso. Entonces la gente cuando le hago esas preguntas específicas, se sienten ya como, uff, ¿qué la digo? Y ves que están pensando qué te van a contar o mentir, porque claro, dicen, yo no quiero decir esto, a ver qué a pensar de mí. Pero es que yo no tengo nada que pensar de ti. Nada en absoluto. Yo estoy intentado darte una, una respuesta a lo que tú me has preguntado. O a lo que yo veo que, te puedo decir, tú quieres que sea así, pero yo no lo, yo no creo que sea así. Acorde con lo que tú me has dicho. Ahora, si es mentira, pues oye lógicamente, pues no será como yo te he dicho, porque me, estás, me estoy basando en
1: una mentira. Y luego no empiezan a decirte que tú estás mintiendo o no, o no, eres, o no, eres, o no aciertas, pero yo no entiendo por qué la gente tiende a mentir, pero bueno, será por, no sé, por lo que sea. Pero tanta gente tiende a mentir, vuelvo a repetir, es que no me, me cuesta entender que alguien que vaya a la consulta a saber su verdad en privado... Te mientas, es que tú lo no ganas, porque mucha de la gente tú la gran mayoría ni les conoces. Entonces, ¿qué, ¿qué ganan con mentirte? Es que no no lo entiendo, es que no lo entiendo. Eh?
0: Se, engañan, se engañan a ellos mismos mintiendo y luego dicen que tú no has dicho nada, que estaba bien, nada correcto, pero es que porque está basado en tu mentira. Es por eso. Si tú me dices la verdad, vas a obtener una verdad dentro, una respuesta verdadera para tu situación real. Si mientes vas a con la probabilidad pues que, 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 no, que, no, que no va a ser, que no existe, porque está basado en algo que no ha sucedido, pero es una probabilidad, acorde con esa verdad que tú me estás diciendo.
1: Supuesta verdad. Claro. ¿Tú crees que la, realmente tanta gente cree en la de evidencia en, en el más allá? Como, 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 como yo veo en la televisión, estas páginas de tarot, hay tanta gente que está, yo lo que yo veo eh, que me puedo equivocar, pero hay tanta gente que dice no creer que cree
0: la gente tiene miedo y vergüenza a ser juntado es más que nada la apariencia es la apariencia porque no no se atreven a ser ellos mismos no se atreven a, a decir me gusta esto o disfruto haciendo esto siempre están ocultando sus verdaderos gusto, su verdadera naturaleza para encajar en lo que creen que va a ser aceptado por la sociedad entonces les puede gustar pero van a decir, oh, yo no voy a esos sitios esas son unas mentiras, pero están todo el día mirando porque si no, ¿qué es lo que está pasando y sobre todo en estos tiempos, que está todo el mundo metido en cosas de tarot de, de predicciones de astrología, de todo tipo de cosas, sanación, no sé qué reiki, zen y todo, meditación todo el mundo está metido en todo eso y luego irán por ahí como que que no, o que no creen, no creen en eso. Si no crees, porque lo ves? Si no crees, porque qué practicas? Si no crees, ¿por qué haces ciertas rituales y ciertas ceremonias? Si no crees, porque si tú no crees, eso no te va a funcionar. Tienes que creer, si no, ¿para qué lo haces? ¿Para qué inviertes en hacer ciertas ceremonias si no crees? Algo tienes que creer, si no, no lo harías.
1: Aunque tú quieras creer que no. <risa> Yo creo que sí, que la, a, más de lo que la gente aparenta o dice creer cree, dice no creer, perdón, creer. Pero bueno, eso eso, eso ya es cada uno con su conciencia, con su es como el que dice que cree en eh, no, es ateo y luego después siempre crees en algo, en alguien. Vamos, en mi opinión, eh. Yo siempre le digo es mi opinión. Sí, la
0: gente sí hay mucha gente que dice que no cree en nada, pero en algo estás creyendo. <risa> En algo crees lo que sea, pero en algo estás creyendo. No puedes no creer en nada. En algo crees lo que sea, pero en algo. Algo tienes aferrado tus ideales y tu creencia. Ya sea lo que sea de cualquier estilo, cualquier... Incluso eso, te aferras a, a que no creo, y, pero ya te estás aferrando a algo. Ya estás creyendo en que no creo. Estás aferrado a esa creencia de no creer. Sí. Sea como sea, yo no voy a creer. Y así aunque veas las cosas pasando en tu cara, como estás aferrada, eso tú vas a creer, aunque lo estés viendo. Y no, 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 porque yo no creo, eso no, no puede ser, yo no creo, eso es un truquillo o lo que sea.
1: ¿Qué, ¿Qué consejo, perdona, qué consejo, a lo mejor te interrumpí qué consejo darías a una persona que está empezando a, a una persona que no cree y empieza, a, y, y empieza a pasarle cosas que cree que no son las cosas que le están pasando realmente, que son cosas suyas? Que te llamen por teléfono. Que consulten contigo Pues <risa> claro. uh, Están pasando cosas Así que no crean Sí, porque supuestamente ellos no creen Entonces, como no creen Si están pasando cosas que ellos, según ellos, no creen ¿Cómo ¿Cómo aceptaría o cómo tú Qué consejos de esa gente que dicen Que no creen, pero cada vez Están pasando cosas que deberían creer Porque no son cosas normales Según ellos, que no creen a lo mejor me he explicado mal.
0: Hombre, es que realmente es muy poderosa. Entonces, tú aunque estés viendo algo y, y tú no lo quieras creer, vas a buscar alguna excusa, algo en tu cabeza, para intentar explicar eso que tú ves que no crees y vas a buscar donde sea una explicación que encaje con lo que sea que has visto, pero ya cuando a lo mejor ya lo sientes físicamente o ya ves algo moviéndose, entonces ya claro tú mismo es cuando qué pasas de no creer a, a entrar en pánico. Eso es lo que eso es lo que va a pasar porque tú no crees, pero ya ya cuando las cosas, los eventos son tan obvios pasas de no creer a vivir en el miedo porque ya es como no lo puedo aceptar pero claro, ya lo estás viendo tú, ya te entra el miedo y el pánico de verdad entonces eso es peor eso es peor, mejor ir aceptando lo que tú ves tú piensas, bueno, yo he visto eso no lo puedo explicar, eso es mejor no lo puedo explicar, no sé cómo ha pasado no lo entiendo, pero yo he visto esto o he sentido aquello o de repente, no sé, la luz se apagó las ventanas se abrió eh, se prendió un fuego de la nada. No sé, todas esas cosas misteriosas que pasan a veces. Aunque tú no lo creas, pero tú tienes que ver que tus sentidos no te van a engañar. Tu vista no te van a engañar, tu, tu tacto no te va a engañar. Son sentidos que están para sentirse, Entonces si tú has sentido lo que sea, aunque no lo puedas explicar, es porque ha pasado. Porque para eso tenemos los sentidos en el cuerpo, los cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Si tú sientes que algo te baja por tu garganta con un sabor y lo estás sintiendo el sabor, ¿por qué vas a pensar que no te está pasando, que te lo estás inventando? Que te está bajando algo con un sabor, algo por la garganta, ¿no? Lo estás sintiendo, aunque tú no le encuentres la lógica. Lo estás. Si no lo sentirías si lo sientes por cualquiera de tus sentidos, es porque está pasando.
1: ¿No puede ser porque te esté volviendo loco o loca?
0: Pero si te está volviendo loco, pues tendrás algunos algunos síntomas que vayan a correr con esa locura o esa enfermedad. Tendrás síntomas, pero si ni los síntomas se encajan, porque es que en esos casos ni los síntomas se encajan. Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a pasar otra cosa y ninguno de esos síntomas van a encajar en una enfermedad. No van a encajar porque no es una enfermedad lo que te está pasando. Si no encaja, dices, ah, oh, bueno, yo vi esto, puede que tenga, no sé, estoy de esquizofrenia, o puede que tenga Alzheimer, puede que tenga... No puedes tener todo, ¿sabes? si son varias cosas diferentes, un montón de enfermedades diferentes, complicadas, mentales. No, eso es porque es otra cosa, claramente. Pero si tienes sucesos repetidos de un mismo síntoma, de un tipo de enfermedad, posiblemente tengas una enfermedad.
1: Entiendo lo que me dices. Yo vuelvo a repetir, estoy enganchada a tu canal. Sí. La forma Blanca, Vision. Es que estoy encantada. Es que yo hablo de mí, ¿eh? Me, me dices tantas cosas, me transmites tantas cosas, tanta seguridad, tanta tranquilidad, que yo pienso que la gente debería... Yo os lo digo. Deberíais escuchar todos los capítulos porque cada uno tiene el porqué, tiene su razón y tiene su... No, no, es que es cierto, tiene su... su ¿Cómo tú...? As, as, yo he mirando todos. Pues ya unos cuantos capítulos, unos cuantos episodios, unos cuantos. ¿Cómo tú has llegado a, 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 a variar tanto y abarcar tantos campos en cincuenta en, en y. ¿cómo, ¿Cómo tú llegas. 50 y tantos. ¿Cómo tú llegas a abarcar y a, y, a, y a ocupar tantos campos a la vez que interesan a la vez? Porque no, no te quedas encajado en una sola cosa. Abarcas todo desde. Desde el. Los, es que abarcas todo, es que todo. Entonces me impresiona, de ¿dónde sacas tantas ideas y tantas tantas, tanto, tanto saber, tanto, tanto, tanta inspiración? No sé, es que no sé cómo llamarlo. Sí,
0: bueno, algunos, algunas ideas eh, son ideas que algunos oyentes me sugieren, algunos, pues entonces, pues si veo que puedo hablar de esa, de ese tema, de esa temática. Pues hablo sobre ello, porque digo, bueno, para mí hay algunos temas que no, para mí, que no son tan interesantes que para mí, digo, ¿para qué hablar de esto? Pero luego a lo mejor un oyente pues, sugiere algo que yo, a lo mejor no es de mi propio interés, y entonces no le doy importancia, pero digo, bueno... Bueno, entonces ya busco la manera de hablarle de eso, pero con algunos otros elementos que para mí lo hacen en el conjunto más interesante que simplemente hablar a lo mejor, por ejemplo, como ahora de los signos del zodiaco me sugirieron eso también y las piedras, pero yo ya le metí más cosas extra para poder unir diferentes aspectos y que se entienda todo un poco mejor. No simplemente limitándome a algo, porque me gustaría que la gente tenga una comprensión más, ¿cómo decirlo? Más, más completa, o no sé cómo decir completa la palabra, más que tiene sentido, eh, más que unos datos, me gusta más... Creo que la, que las cosas tengan sentido, que cuando la gente lo escuche tenga un sentido para ellos más que simplemente unos datos de información. Porque si tiene sentido para ti y le ves la lógica, eso va a quedar en ti, lo vas a asimilar muchísimo mejor, porque Emma es, es lógica, tiene su sentido y tú lo entiendes y ves la coherencia y eso te da pues más conciencia de lo que estás escuchando. Y mejor eh. análisis.
1: Repito, ¿dónde sale esa tanta tanta variedad de, 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 de abarcar tanto? ¿Dónde, dónde, dónde la ¿De dónde te vienes? que no, no lo entiendo. A
0: veces simplemente me viene la inspiración de algún tema. A veces me levanto y se me ocurren cosas y veo que la información fluye. Supongo que lo canalizo, pero no es, es espontáneo, no es... Así, pensado. A veces estoy pensando, ¿qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablar? Y no se me ocurre nada y luego de repente se me ocurre algo. Pero muchas veces, a lo mejor, digo, pienso, podría hablar de tal. Y, y veo que tengo temática para hablar. Es como algo, es como algo que me fluye. Es como, ah, sí, podría hablar de, de la muerte. Porque claro, el amor, y yo noto que la conversación, me fluye, entonces digo, uy, venga, bueno, vamos a coger el, el, el móvil o la cámara o lo que sea y digo, vamos a hablar de esto, pero no, a veces no sé ni el, ni el enfoque, ni el enfoque de lo que voy a hablar, simplemente cojo y empiezo a hablar de la muerte, ¿qué es la muerte? Ahí es donde más o menos suelo empezar, más o menos, y ya de ahí empiezo a expandir en cosas, situaciones, y luego empiezo a ver esas probabilidades, por decirlo así, de, de tipologías de persona que pueden considerar este aspecto de la muerte, este otro, diferentes aspectos dentro de sí mismo que voy explicando acorde con lo que yo pienso que la gente, sus perspectivas, sus ideales, lo que ellos piensan, intentar darles una respuesta a ese aspecto de la muerte o lo que sea. Y es, eh, yo diría que... Es inspiración, canalización. Bueno, si estás inspirado es porque alguien te pasa la información. Entonces, canalización, inspiración. Y fluye. Fluye muchas veces. Otras veces, pues, la información se me puede fluir, pero prefiero buscar unos datos también para darle más amplitud. Más amplitud. Pero la información ya fluye. Si los temas que hablo es porque fluyen, fluyen, fluyen de mí, no sé, me lo comunican o, o a lo mejor son propias experiencias también, propias experiencias de situaciones que creo que la gente debe saber o saber cómo afrontar o darse cuenta de su realidad y de su problema interno que tienen y es algo para que ellos mismos se den cuenta de qué camino están andando, ¿no? Y otros qué camino pueden solucionar y otros pues que realmente analices tus acciones que te des cuenta de realmente qué estás haciendo con tu vida y que tus creencias a lo mejor pues no, no es que sean erróneas pero tienes que evaluarlas por ejemplo como con la amistad pues hay gente que cree que tiene amistades pero pero primero tienes que pararte a pensar realmente qué es una amistad y, de, y saber qué es la amistad ...para tú luego decir que si tienes amigos o no... ...o lo que tú consideras amigos... ...y saber qué tipo de, de sentimiento... ...qué tipo de emociones eso... ...qué conlleva, hasta dónde te lleva... ...qué valores tiene... ...tú no puedes decir que alguien es tu amigo y nunca le llamas... ...nunca te preocupas por él o por ella... ...no es tu amigo, hombre... ...no te engañes, deja de engañar a, al resto... ...ni le conozco la conozco... Es un compañero o una compañera, pero no digas que es tu amistad, porque no es tu amistad. Entonces, para que la gente repare en todos esos conceptos y palabras que usan, que no son como ellos lo, lo expresan, no es así. Porque si fuese así, habría ciertas cosas que no haríais a vuestras amistades. O, 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 o también pondréis de vuestra parte en esa amistad, porque la otra persona te preocupa, no solamente cogeríais o solamente esperaríais a que la otra persona os contacte. Si tú nunca contactas y la otra persona te contacta siempre, pues no veo yo mucha amistad porque todo es por es ambos lados, dar y recibir. No solamente coger por un lado y eso con todo tipo de situación. Amor, amistad, todo. Claro, todo lo que hagas por un lado solamente o recibas por un lado, eso no es lo que tú crees que es. Se puede decir que es un poco egoísmo.
1: Vaya, interesante. Amigo, amiga. Es una palabra muy profunda. Yo quería preguntarte qué es lo que más la gente pregunta en las consultas. ¿Salud, dinero, amor o amor? Perdón.
0: La gente...
1: Eso es cotillea. estoy cotilleando, ¿eh?
0: Sí, eh... Preguntan mucho por trabajo. Puede que sea últimamente a lo mejor por la crisis y tal. Preguntan bastante por trabajo, situaciones laborales. Pero también...
1: Preguntan...
0: Sí, de amor preguntan, pero... Preguntan más, yo diría... No sé si es como, cómo pueden hacer frente a una situación que están viviendo. Eso es lo que más, más preguntan. Me está pasando esto. ¿Cómo lo ves? O cómo puedo, o, o, solucionar esto, o salir de esto, o cómo, qué puedo hacer, o, o esto es lo que me, sí, de situaciones que están viviendo, de problemas, por decirlo así, que están viviendo y que no saben cómo hacer, o no se dan cuenta de, de realmente, hasta qué punto esa situación les está afectando? Sí. Diría yo. Si sí hablan de las situaciones que están viviendo que les sobrepasan, diría yo. Que no saben cómo afrontarlas o no saben cómo, o, o no saben analizar esa situación, qué les está, cómo les está afectando, qué les está causando esa situación. Simplemente es algo que les preocupa o que le tiene Inquieto, que no saben cómo resolver o cómo lidiar con ello. Entonces, es como que quieren como un poco de luz a, a, a la situación que están viviendo y entender por qué lo están viviendo debido a qué es, qué es lo que lo ha provocado, qué es lo que lo ha llevado hasta ese punto. Y luego, si le das alguna solución, pues mejor. Pero bueno, las soluciones muchas veces casi nunca lo, lo practican y lo escuchan, pero bueno, ahí queda. Por lo menos tienen su coherencia en lo que les dices. Luego ya la solución, que lo practiquen o no, eso ya, pues muchos no lo practican, lo entienden, pero luego muchos no lo practican. Se quedan con el entendimiento, que eso les deja más tranquilos de la situación que están viviendo. Pero a la hora de afrontar la situación, el problema como es algo que tienen que hacer ellos el esfuerzo para salir de esa situación, muchas pues veces no lo hacen. Entonces ahí se queda todo.
1: ¡Wow! ¡Wow! Nos quedaríamos días hablando con la Flor Blanca, días, horas, mejor dicho, bueno, y días. Pero esto tiene que terminar en algún momento. Tiene que terminar. Yo estoy súper encantada porque me has aclarado muchas cositas y vuelvo a repetir, es un canal muy, como dice, espiritual. Así que, por favor, yo os recomiendo, y además lo recomiendo, que os escuchéis, que toméis nota, que llaméis por teléfono porque hace tarot. Es una persona maravillosa. Ya hablo por mi experiencia, porque os voy a decir la verdad. Yo he consultado. ¡He hecho consultas! Sí, 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 sí. Y bueno, no voy a contar lo que ha pasado ni lo que os he dicho, claramente. Pero bueno, ella me ayuda mucho y estoy encantada. Yo... Le doy gracias hoy a ella que ha sacado tiempo de su ajetreada agenda, agenda perdón para atendernos y, y explayarnos y, y estirar este, este tiempo jamás. Pero ya creo que otro día sí podemos y ya tiene tiempo y nos atiende un poco. Seguiremos preguntando cosas que vosotros queráis que yo pregunte y que yo la diga o que yo entreviste. Yo lo recomiendo hacer, escribir, decirme, porque esto es un tema que va a traer tela, chicha. Es muy jugoso, o sea que. <ríe> y yo hoy doy las gracias a Flor Blanca por sacar su tiempo, su valioso, su valioso tiempo para atenderme. Muchas gracias, Flor Blanca. Hombre, muchas
0: gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias, sí, por confiar en que eso siempre ayuda. Cuando la gente confía en lo que uno hace, siempre ayuda, porque a veces no te falta confianza en uno mismo de ver qué es lo que puedes hacer y qué es lo que puedes aportar en el mundo entonces
1: yo hablo por mi experiencia me ayuda mucho a aceptar y a ver lo que soy capaz de llegar a hacer
0: sí. gracias de nada y eso es muy importante siempre hay que agradecer eh, cuando la gente confía en ti ven el potencial y pues eso, solo hay que tirar hacia adelante y, y liberar ese potencial y hacer lo que a uno se le da bien, lo que está en ti.
1: Aunque tengas miedo y creas que no eres capaz, sí, se puede y eres capaz. Sí. Lo hablo por mí, ¿eh?
0: Sí, sí, todo está ahí dentro de nosotros, solamente hay que confiar y, y soltarlo y hacerlo.
1: Y ayuda a que eso también sea posible. Muchas gracias una vez más y un millón de besos y muchísimas gracias por la parte que me toca, claro. Sí. Gracias,
0: a, gracias a ti.
1: Nos vemos en la siguiente entrevista. Anónimas. En este caso no es anónima, es la flor blanca. Que no es poco. <ríe> ¡Hasta luego! ¡Gracias! Sí, muchas gracias.
0: Hasta luego. Hasta la próxima.
1: Esto ha sido todo por hoy en este episodio súper interesante de Conversaciones Anónimas. Ahora queremos saber qué opinas tú sobre este tema. Danos tu opinión o bien puedes contestar a la pregunta que aparece en la pantalla. Hasta la próxima. Dio lo velano,
0: Nos vemos la próxima semana con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra. Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Estamos aquí los domingos a las 9 de la mañana hora británica, 10 de la mañana hora española y en Guinea Ecuatorial. Y en el resto de países de habla hispana estamos a las 6 de la mañana en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. 5 de la mañana en Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 4 de la mañana en Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.